bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre a la distancia mi colega editor web Juan Marrero. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú Ayola? Buenas. No buena, se me ha ido buena. la luz, no se me ha ido la luz. Eso te iba a preguntar, ¿se te fue la luz en estos días? No. No, no, pero tengo, te, ah, tenemos un invitado que ayer en, este, en televisión en vivo se le fue la luz y vi, es, es vecino, este, porque vives en el mismo pueblo, pero a mí no, pero a él sí. Bueno, a mí ayer no se me fue la luz y este podcast lo estamos grabando el 31 de agosto, pero se me ha ido la luz varios domingos, ¿sabes? hay como una fijación de los domingos, es cuando yo me quedo oscura acá en Vega Alta, los domingos por la noche, y uno empieza la semana bien pompeado, pero bueno. Ver, y, lo, y los domingos uno quiere descansar, pero si te, se te va la luz, pues te vas a ir por ahí, después el lunes es más pesado. Eh. No, y que es por la noche, cuando uno está como reagrupando fuerzas, reorganizando para empezar la semana y... La verdad es que pasa uno un mega mal rato. Pero eh, precisamente ese es el tema que queremos tratar en el podcast de hoy sobre el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, la inestabilidad en el servicio, por un lado, pero por otro lado, las quejas de que las facturas de la luz están llegando cada vez más caras. Yo he visto, eh, al menos, esto es anecdotal, pero en mis redes sociales muchísimas personas comentando que tienen un peor servicio de luz más caro. Eh, y sabíamos que iban a venir unos aumentos, pero yo no sé, Juan, si a ti te ha pasado. En el caso mío, fueron como 100 dólares más de un mes a otro, que fue como wow. Y Mira, con apagones constantes. Ayola, yo vivo en un apartamento yo solo, tú lo sabes. Tengo, vivo solo, no uso mucho el aire, lo uso para dormir porque estoy en la oficina, yo estoy viniendo a la oficina. Y hace tres meses mi factura fue de 112 dólares. La penúltima fue de 137. La última, que fue la semana pasada, y HC, esa molestia a mí. Bueno, yo llegué, me encontré contigo el jueves a, a cenar y llegué, estaba bien molesto. Fue de 149 dólares. 149. Bueno, yo ya tengo un trauma, lo voy a poner el trauma... Eh, posestrés lumático porque no me atrevo a abrir la cuenta la última vez que la abrí eran 365 dólares Ouch. pero bueno Ouch. nada eso duele y para hablar sobre si esto es normal si no es normal cuánto la gente se ha estado quejando en el área de eh, lo que es la facturación y el consumidor protección al consumidor tenemos con nosotros a la licenciada Jania Rivera Díaz directora ejecutiva de la oficina independiente de protección al consumidor y por otro lado para saber si estos apagones son normales, qué es lo que pasa en el sistema, por qué es que estamos en esta inestabilidad, tenemos con nosotros a Jorge Bracero, quien todo mucha gente lo conoce porque es empleado de la autoridad del área de generación y está todo el tiempo comunicando qué es lo que está sucediendo en el sistema. Bienvenidos a ambos. Hola, saludos, sí, saludos, buenos días. Saludos. ¿Por dónde empezamos, Juan? ¿Por la parte de no tenemos luz o por la parte de qué cara está la luz? Mira, yo creo que debemos empezar lo que nos está afectando ahora mismo, que es este, no tenemos luz. ¿Qué es lo que está pasando? Este, de, de, de la nada son varias unidades las que están dañadas, pero Acero estuvo advirtiendo sobre esto. Y a, el, en el día de ayer, este lunes, 30 de agosto, Energía Eléctrica envió un comunicado diciendo, ok, van a pasar más apagones porque esta, esta unidad, esta unidad, esta unidad, esta unidad se están afectando. Están afectadas. Y la generación a este, no da tanto para la demanda que hay. Pero eso es algo nuevo, pasaba antes o no, Bracero, si nos puedes explicar qué es la diferencia 
de ahora versus hace un año, dos años, tres años? Bueno, la diferencia ahora mismo es, la combi es una combinación de, de lo que es el evento de reparación y mantenimiento. Por lo general, una vez al año, una unidad se le hace un mantenimiento coordinado. Esta máquina se puede sacar, a lo mejor, puede ser una semana, puede ser tanto como un mes para poder hacer reparaciones masivas. Y entonces, este, esos trabajos se coordinan. Una persona, un, una planta viene y dice, mira, esta máquina la necesito para el mes de enero, para poder hacer un una cumplimiento de EPA. Así que el resto de las unidades del país cogen y absorben esa carga. Pero si hay una reparación de emergencia, como por ejemplo una rotura este, de caldera o un equipo que falla y, y hay que hacer una reparación de emergencia, esos mantenimientos se, se ponen en hold hasta que la otra pues, pueda hacer lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? La verdadera apreciación es desde los terremotos. Una vez tú tienes la salida de Costa Sur a base de, de los terremotos, ese tie, esos, esos meses que estuvieron inoperantes, pues los mantenimientos que se supone que se le dieran a las restantes centrales, pues se van aguantando, porque pues obviamente no podemos dejar a la gente sin luz, tenemos que seguir dando el, el, el servicio. Entonces hemos venido arrastrando esa, esas reparaciones y, esa, y esos mantenimientos, se han venido arrastrando ya meses y meses y meses, y pues ahora mismo estamos en una situación donde Aguirre, que es una unidad más grande, está en una, estaba en un mantenimiento, sin embargo, el... El, este, la unidad este, hermana de ella pues terminó con, con, con una reparación y eso pues de momento tenemos 1500 megavatios entre tres unidades que, que es muchísimo, es un mundo Sobre acero, cuando, cuando dicen ah, este, es que hay demasiado consumo para la generación que hay, no es porque no, no estemos capacitados para ofrecer esa generación para el consumo que hay, no, correcto es que simplemente no le, no le hemos dado el mantenimiento y por eso es que estamos limitando, tenemos limitada la generación. Porque mucha gente decía, y yo no sé si este, esto es un buen argumento, tú me dices, ¿cómo es que en Puerto Rico antes que había más personas no había este problema y ahora con menos personas se siguen yendo las personas del país y ahora sí tenemos este problema? Porque, porque la capacidad que nosotros tenemos ahora mismo, que estamos llegando, que son los 3.000 megavatios, no significa que es que, que hay más consumo de, de lo que había antes. El problema que tenemos ahora es que tenemos tres unidades masivas que no están en servicio porque tienen una situación de emergencia. Una de ellas está en mantenimiento, que estaba coordinado, que se supone que entonces las otras centrales pues estuviéramos más pendientes a ver si, si había que, que no hubiese un problema. Pero este, cayeron, cayeron dos eventos adicionales. Una, el, la turbina principal de la, de la unidad número 6 empezó a vibrar en Costa Sur y eso, si no se saca, pues la turbina se barata y entonces una reparación sencilla o menos complicada se convierte en un desastre. Y la otra es Aguirre, que tiene un problema con una de las bombas de alimentar. Si no se repara, pues entonces se convierte en un desastre. Entonces son salidas que hay que, que, hay que, que, hay que hacerlas. ¿Entiendes? Hay que hacerlas. Y... Pero... Pero en un momento Ajá. dado, Bracero dice, se, re, se atrasó, creo que fue Aguirre. O Correcto. Se atrasó. Sí, todo, todo se retrasa, todo se, todo se retrasa. Pero este, entonces, por ejemplo, siendo abogado del diablo, ¿verdad? Y en estas teorías conspirativas que ahora en Puerto Rico, con el tema de vacunas, que eso es otro tema, eh, ¿cómo estamos en un proceso de ir a una privatización que eventualmente llegará al área de generación? Correcto. Hay gente que dice, ah, bueno, pues tú atrasas los mantenimientos y eso es un desastre, es un desastre, hay que privatizarlo. Usted que está allá adentro, ¿eso será algo real o eso es ya muy conspirativo? Lo que pasa, bueno, es que es, que es, un, es un refuerzo 
a, a una posición. La privatización de las centrales, eso está firmado. Es cuestión de, de, de que acaben y, y, y terminen de finalizar qué es lo que qué es lo que van a hacer las cláusulas de esos contratos y que las compañías que terminen siendo la, la, las ganadoras pues anuncien quién es la que se va a quedar con San Juan, quién se va a quedar con Palo Seco, Aguirre, no es una sola compañía y a pesar de que mucha gente piensa de que ah, eso es lo que Luma toma el control, tú dices, Luma no toma control de generación, eso, eso es otra, o sea, generación es otro mundo y no va a ser este, parte de Luma, es parte de otras compañías, así que yo lo veo como, como un refuerzo, porque la verdad del caso, si me dices a mí, mira, este carro yo lo voy a vender, este, pero lo voy a vender el mes que viene, y me dicen, mira, hay que cambiarle las gomas, hay que hacerle un cambio de transmisión, hay que hacerle el cambio de filtro de aceite, yo voy a decir, bueno, que lo haga el otro. Entonces, no, yo no voy a seguir invirtiendo en algo que voy a salir de él. Y refuerza la posición de que, pues, mira, es mejor salir de ello o... Este, como bien ha hecho diferentes figuras públicas que vienen y dicen, ah, es que hay problemas ellos y por eso es que estamos haciendo eso, es un, es un refuerzo, aunque no necesariamente es, es el approach correcto que deberían hacer, mira ¿se va a vender? pues se va a vender hay unos problemas, sí pero no hay que estar demonizando a, 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 ni a la empresa ni al empleado, porque eso ya es sinónimo ya, ya va para compar siempre dicen lo mismo, eh. sí, es que son ellos o lo están haciendo a propósito, o es que están en y ¿Quiénes tú crees que van a ser los que van a trabajar en esas empresas? Sí, Somos sí. nosotros mismos. mismos sí, sí, sí. Pues entonces tú te piensas que nosotros vamos a estar haciendo daño y, y, y poniéndonos en una posición donde, donde vamos a estar dañando nuestra, nuestra posición de lo profesional, lo eficiente, lo, 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 lo que somos, tú sabes, el, el, el asset que somos para, para este tipo de plantas. Además, Gacero, no nos olvidemos qué pasa cuando se acusa a las millas de sabotaje. Ya vimos lo que pasa. Quería preguntar, que, quería preguntar para traer a la conversación a la licenciada Rivera, el área que usted dirige, que es la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, con estos temas de los apagones no, no interviene más en el área de facturación, si te, si te leen, si te estiman, o si tiene jurisdicción sobre el área de la continuidad del servicio al cliente. Pues mira, eh, primero que nada, verdad, quiero darle las gracias por permitirme participar de este, de este foro. Eh, eh, quiero abundar algo, eh, previo a comentarte sobre eso, quisiera abundar algo en la misma línea que estaba comentando Jorge. Hay un asunto también que estas plantas generatrices operan con diferentes combustibles. Al salir una de ellas, de opera, ¿verdad? Si, si sale una, una, una de estas plantas, sale de operación, pues entonces las otras plantas, ¿verdad? Que necesariamente no operan con los combustibles más eficientes ni los más económicos, tienen que suplir entonces. Entonces, la energía que genera esa planta original. Y ahí Jorge me puede, de verdad, puede abundar un, quizás un poco más sobre eso. O sea, ¿Sí? que al, sal, al salir de, ¿verdad? Si tienes una planta que, que a lo mejor te funciona, te, en, a manera de ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso en particular, pero si tienes una planta que opera con gas natural y de momento esa energía que te genera esa planta la tienes que suplir, ¿verdad? Con una planta que, que utiliza diésel, pues ciertamente eso es un asunto que va a incrementar, ¿verdad? El costo, porque a fin de cuentas es un gasto que originalmente no contemplaba, ¿verdad?, eh, la, la autoridad, que ahora pues tiene que, tiene que costear, y a fin de cuentas pues eso redunda en los consumidores. Eh, nosotros, eh, yendo directamente a tu pregunta, Yola, eh, nosotros en la oficina pues defendemos en, en términos generales, la oficina, la función de la oficina es ser defensor y, y, y protectora, ¿verdad?, y portavoz 
de los derechos de los consumidores en los asuntos energéticos. Nosotros eh, manejamos todo tipo de casos, los consumidores nos llaman con todo tipo de controversias y ciertamente pues, en estos días ha habido un incremento sustancial por la falta de servicio eh, que ha estado aconteciendo ¿verdad? entre los consumidores. Eh, como te indiqué, pues, eh, en cuanto al asunto del de, eh, incremento en el costo por el servicio, pues eso se debe a múltiples factores, como los que ya, ¿verdad? Uno de ellos que te acabo de comentar. Otro factor bien importante es el hecho de que eh, la, el clima, ¿verdad? Sabemos que estos días han, han sido unos días extremadamente calurosos, lo que provoca que nosotros quizás utilicemos el aire acondicionado mucho más por un tiempo mayor, eh, requiere un esfuerzo mayor. Así que todo ese tipo de, de conductas, ¿verdad?, pues provocan también que haya un consumo mayor, no es que necesariamente haya subido, incrementado el costo, sino que estamos consumiendo más energía de la ordinaria. Y por consiguiente, pues es un impacto en la factura. Okay. Pero si hubo un aumento, bueno, que, que aprobó el negociado de energía para, para este ciclo. Sí, no es un aumento en la tarifa per se. Eso es, eh, eso es lo, que se, lo que se conoce como un ajuste en las, las cláusulas de reconciliación. Es un ajuste que hace trimestralmente el negociado de energía, precisamente basado en los costos por compra de combustible y los costos por compra de energía en los que incurre, ¿verdad?, la autoridad. La autoridad hace unas proyecciones y, pues, a fin de, ¿verdad?, de, del ciclo o del trimestre, pues tiene que evaluar si lo que, lo que eh, obtuvo mediante la facturación de los consumidores, pues absorbe, ¿verdad?, ese gasto que tuvo. De lo contrario... Pero, sí, ajá. ahí, eso era como antes era el ajuste por combustible y, y hay mucho, por ejemplo, usted dice, no es, una, no es un aumento en la tarifa, pero es un aumento al final del día en lo que vamos a pagar y, es una, y estamos pagando por la ineficiencia de, de energía eléctrica porque ese mismo ejemplo que usted nos plantea, sale una planta de gas y entra una planta de diésel, eh, muchas veces es porque está, hay issues de operación, no hemos hablado también de ese suplidor de gas natural nuevo, que creo que ha disparado un par de veces las máquinas allá en San Juan por, por, por ineficiencia, entonces terminamos pagando la ineficiencia de la autoridad, los consumidores, y al final del día, aunque no se diga que es un aumento en tarifa, es un aumento en lo que tengo que pagar, o sea, independientemente del uso de la palabra, es, claro. tengo que pagar más este mes. Sí, coincido totalmente contigo y a fin de cuentas, pues como tú bien indicas, ¿verdad? Toda esa ineficiencia la llevamos absorbiendo todos los consumidores durante todos estos años porque en efecto, ¿verdad? Lo que la autoridad, todo gasto, lo que, lo que, o sea, la autoridad no asume pérdidas. Todo gasto en el que la autoridad, la autoridad incurre es un gasto que se le cobra a los consumidores a través, obviamente, de la factura mensual. Así que estás en lo correcto, ciertamente. Y esa sí. factura, este, ay, perdón, Ayola, dale, dale. No, no, adelante, Juan, adelante. Es que quería, quería hablar un poco de las facturas. Yo, yo, este, Rivera, pues yo la conocí demasiado tarde en mi vida cuando yo tuve que pagar un montón de dinero por unas facturas estimadas que a mí me hicieron por más de un año. Este, ¿cómo ha mejorado ese servicio con la llegada de Luma? Porque Luma no tiene control del precio de la factura, pero ellos sí son los encargados de estar cobrando la misma. Y usted pues, mismo... Sí, específicamente al asunto que habíamos discutido previamente con relación a las estimaciones. Yeah. ¿Eso ha mejorado o eso ha, se, ha, se ha incrementado el que han estima, están, siguen estimando las facturas y no están leyendo ese contador? Porque al fin y al cabo el estimar no le están dando la factura como debe ser al, al abonado. Claro, pues mira, con relación a ese tema, eh, ¿verdad? Y creo que fue algo que te mencioné en, la, en nuestra última conversación. Nosotros le solicitamos al negociado de ENIA que investigara esa práctica por parte en aquel momento de la autoridad 
Luma es lo que lleva, ¿verdad? De, de, de facturación, pues son aproximadamente dos ciclos o tres ciclos para cada consumidor. Así que nosotros, per se, no hemos podido identificar ningún caso, ¿verdad? En donde, como consecuencia de esas estimaciones, pues eh, eh, Luma haya incumplido con la ley 272. Porque, ¿qué establece la ley 272? Que eh, el asunto no es que la autoridad te estime. Lo que está prohibido por ley es que si la autoridad te estima, no te puede corregir la factura más allá de 120 días. O sea, que si la autoridad te estuvo estimando un año, ¿verdad? Sí. Solamente, y, y, y resulta que, que, ¿verdad? Que lamentablemente fue tu caso, y resulta que el consumo que te estimaron no es consono con tu consumo real, pues la autoridad no te puede corregir, ahora Luma, no te puede corregir más allá de 120 días. O sea, que pudiera corregirte nada más que cuatro meses de ese año. Si exceden entonces ese término, pues eso ya sería entonces una violación a la ley 272. Y precisamente por eso es que nosotros llevamos ante el negociado de energía esta solicitud de investigación, la cual todavía, pues verdad, sí sabemos que se ha estado moviendo, porque nosotros hemos estado compartiendo información con el negociado, pero por el momento no hay una determinación final con relación Bracero, a eso. Iba a decir algo, Bracero. Sí. Sí, es una pregunta. Ese, ese tema, como no lo conozco tan bien como, como lo conoce Rivera, pues me gustaría que me, me, me educara en algo. Esa, esa corrección de cuatro meses es para los dos lados, a favor y en contra del cliente. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente las correcciones de factura siempre son en, en contra del cliente, porque ah. la alegación siempre es que la autoridad le estuvo estimando menos, o sea, por debajo del consumo real. O sea que pues la realidad es que, si te soy honesto, te digo, he visto un solo caso en donde sea a favor del cliente. Así Pero, que, Podría digo? pasar, porque y le traigo a colación algo que le acaba de suceder a una compañera periodista. Eh, ella puso paneles solares en su casa, ¿verdad? Que ese es otro tema, que por ahí también, según sigan perdiendo clientes la autoridad, los que nos quedamos pagamos la deuda y el resto de la operación. Ya. Este, Puso paneles, baja el consumo, llega, empiezan a, a llegarle facturas bajitas y de momento le llega una factura altísima. Y cuando llama, le habían estimado, pero le habían estimado contra meses de consumo bajo la Autoridad de Energía Eléctrica cuando ya llevaba meses en consumo de solar. ¿Le han llegado ese tipo de casos a la oficina? Pues mira, eh, el asunto de los sistemas de placas solares es un asunto bastante complejo, ¿verdad? Muchas veces... Eh, al cliente no se lo orienta correctamente cómo es que funcionan estos sistemas. Se crean hasta cierto punto falsas expectativas, ¿verdad? En qué es lo que el consumidor realmente va a obtener, cuál va a ser el beneficio real. Eh, pues la realidad es que sí hemos tenido casos donde los consumidores han instalado sistemas de energía renovable y pues sí, la han estado estimando previo y posterior a la instalación del sistema. Lo que pasa es que hay que ver si el, si el consumidor ya está suscrito a lo que es el programa de medición neta. Porque si el, el consumidor no está suscrito a lo que es el programa de medición neta, el, el cliente está generando energía, la está exportando a la autoridad y no está recibiendo el crédito correspondiente por esa energía que le está regalando básicamente a la autoridad. Así que ese caso pues tendríamos que verlo detenidamente, ¿verdad? Con mucho gusto si, usted, si me quisieras enviar la información o el número de contacto de ella para, ¿verdad? Poderla orientar y poder evaluar su caso eh, con detalle. Porque pues te, hemos tenido casos, en, en, ¿verdad? En, en todos los escenarios. Así sí. que, pues, sí. Y, y, y eso es algo muy importante, que bueno que traes el tema, ¿verdad? De lo que son los sistemas de energía renovable, porque eso es algo que está cogiendo mucho auge. Sabemos que hay, eh, pues, hay, una, hay una, un bombardeo publicitario 
eh, de diferentes eh, personalidades, ¿verdad? figuras públicas, eh, con relación a los sistemas de energía renovable, y es bien importante que el cliente sepa, primero, que estos son sistemas bien costosos, que el, que el cliente escoja el sistema basado en sus necesidades, cuáles son sus expectativas reales del sistema, ¿verdad? Nosotros siempre sugerimos que solicite pues, varias eh, cotizaciones previo a escoger finalmente a la persona que le va a estar instalando el sistema. Así que en ese sentido, si el, si el cliente tiene dudas con relación a eso, puede acceder a nuestra página, nuestro, el, el portal cibernético de la OIPC, y aprovecho si me dan la oportunidad para decirlo. Claro, claro que sí. Es www.oipc.pr.gov, con web final. Ahí el consumidor puede encontrar múltiple información sobre asuntos energéticos, básicamente todo lo que hemos estado discutiendo eh, en la mañana de hoy, y precisamente puede encontrar información referente a cómo funcionan los sistemas de energía renovable y a recomendaciones específicas que nosotros le hacemos a los clientes previo a adquirir un sistema de energía renovable. Así que sí, es importante... Veces... A veces, eso que usted dice de las recomendaciones previas, a veces, aparte de lo de orientarse bien, esos contratos, cuando te piden las escrituras de la casa, pero también uno tiene que hacer unos cambios en su casa. Si tiene, por ejemplo, la estufa eléctrica, pues tienes que cambiar la gas, la secadora. No es tan sencillo como que un plug and play y a veces la gente como que no, no tiene el cuadro completo. Y la realidad es que también pues nos hemos topado verdad con casos en donde la orientación hacia el cliente ha sido de... Eh, eh, vendiéndole sueño hasta cierto punto de que una vez instalen el sistema el consumidor puede utilizar o hacer uso ¿verdad? indiscriminado del servicio de, de, de la energía eh, y la realidad es que eso, eso no es correcto o sea, eh, pues eso va a depender de la capacidad del sistema eso va a depender del, del patrón de uso precisamente de energía de ese consumidor cuáles son los ahorros que el consumidor espera, si el consumidor quiere consumir y exportar. Esos son múltiples factores, ¿verdad? Lo que tiene que tomar en consideración el cliente al momento de hacer esa selección. Sí. Y Bracero, si no. yo estoy pensando como que comprar ese sistema porque la luz, yo no sé si se va a seguir yendo, no se va a seguir yendo, ¿cómo está el sistema? Estos apagones que están pasando, que sin viento, sin lluvia, ¿esto va a seguir ocurriendo? Bueno, hasta que no se hagan inversiones masivas en, en lo que es generación, sea con, como venga, si es privada o si la autoridad termina quedándose con, con generación, hay que hacer inversión en, en, en las centrales porque este, esta tecnología este, cambia muchísimo. Nosotros hacemos muchos upgrades. O sea, no necesariamente una máquina que nosotros ten, que tenemos que, que haya sido este, hecha en los 70. Dice, ah, pero es que está hecha en los 70. Sí, sí pero es que son, son máquinas bien resilientes y son bien fuertes y generan, ¿tiene? pero estos cambios se tienen que seguir haciendo y la verdad del caso es que se ha visto una merma en lo que viene siendo esa inversión. Y yo estoy apostando a que es más, a que el, el, lo que viene como parte de, 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 la, de la privatización de la generación se llama el, un modelo diferente a lo que fue el de Luma. Este, por lo que yo estaba leyendo en lo, en, en lo que viene siendo las P3, este, habían tres, tres formas de, de, de privatizar. El, el modelo que se utilizó con Luma es el de cero inversión. Es el de, este, pues, yo opero, pero tú te embolsas los gastos lo gasto míos. El, el caso que yo entiendo que se estaba evaluando para lo que es generación es el de renta, en el cual eh, es un proceso donde el privatizador tiene que invertir este, su capital en las mejoras de la planta. El asset sigue siendo parte de energía eléctrica porque ellos lo que están rentando es el, el, el uso, pero disfrutan de lo que vienen siendo también los profits. 
¿No? Y que... por, ahí viene, por ahí viene también que no ha llegado el dinero de FEMA para la autoridad Correcto. de energía no eléctrica. Que no ha habido desembolso. No ha habido desembolso, pero eso es mucho dinero para invertir en infraestructura, que hay que sí, ver cómo, cómo va a quedar ese modelo. Quería preguntarle también, Bracero, se ha hablado mucho y se ha generado, como últimamente todo en Puerto Rico es blanco, negro y no hay grises, este, que eso es generación y no transmisión. Pero en estos, en estos apagones que estamos viendo, ¿hay también asuntos de transmisión, de mala operación sí. del sistema? Si nos puedes sí, explicar. Correcto. Pues mira, este, una de las cosas que, que, que se ha asumido es que Autoridad de Energía Eléctrica es solamente generación y Luma es solamente la transmisión y distribución. Hay muchos trabajos que es dentro de la planta que le pertenece a Luma. Yo, estoy, yo opero, pero yo te, yo te opero y te, 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 te estoy trabajando una unidad, una unidad generatriz, pero los trabajos de los relés, los trabajos de, de, del patio, de los trabajos, todos los trabajos a, asociados a subestaciones, que es desde el transformador para afuera, pues eso le pertenece a Luma y constantemente yo tengo gente en la planta con sus camiones de Luma, con sus uniformes de Luma, que tenemos que hacer trabajos con ellos en, en, en pareja porque no, no hay otra. Esos trabajos les pertenecen a ellos. ¿Y qué pasa? Si hay un problema en la calle, es, bueno, déjame, déjame ser bien claro en esto. El trabajo es de los dos. Es, es, un trabajo, es un trabajo conjunto. Antes era así porque era completamente energía eléctrica y había una comunicación diferente. Ahora mismo hay un roce masivo en el cual nadie quiere quedar mal. La autoridad no quiere quedar mal, la Luma no quiere este, quedar mal porque es que eh, hay un beneficio económico por, por, por su eficiencia. Uh -huh. Así que cada uno está velando por lo suyo. Entonces, esta curioso, comunicación... Perdón que te interrumpa, porque me es bien curioso que cuando van a hablar sobre este evento particularmente, de lo que ha pasado en estos últimos días, Solamente se ha tocado la generación, que es lo de la autoridad eléctrica, y se está señalando energía eléctrica. Incluso energía Correcto. eléctrica tira un comunicado diciendo, mea culpa, es culpa mía. Sí. Que es una de, la, de las corporaciones que fiscalizan. Esta situación de esta semana es, es responsabilidad nuestra. Esta situación de este fin de semana es responsabilidad nuestra porque la planta, nosotros tenemos problemas en unas unidades y tenemos que hacer unas reparaciones. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el problema ya ahí es nuestro. Todo lo que tiene que ver energía eléctrica ahora mismo es desde el transformador principal para atrás, todo lo que sale del transformador hacia la calle, que es la mitad de la planta como quiera, es de parte de Luma, pero ¿qué pasa? Esto es una relación de pareja entre, la, entre lo que es la calle y la planta, si pasa un evento masivo, donde yo pierdo como pasó, una, una, subestación, una subestación grande ese efecto mm, este, rebota en la planta y entonces ¿qué pasa? puede provocar que me saque una unidad, el evento de Monacillo ese fuego en, lo, en, en los primeros días, ese evento era de Luma, pero terminó sacando la mitad de las plantas del país. Entonces, ¿qué dicen? Ah, pero es que a medida que generación entonces prenda, pues entonces podemos resolver. Y entonces terminó siendo un evento nuestro. ¿Por qué? Porque nos disparó las máquinas. Entonces ahora entonces, la gente tiene que esperar de 8 a 16 horas en lo que yo estoy prendiendo unidades. Porque eso no es un proceso fácil, eso no, eso no es un switch, son, son, son muchas, muchas ciencias para estar, para estar este, haciéndolo tan rápido. Y, y la verdad del caso, este, un evento de calle puede terminar siendo un problema mío, al igual que un problema mío, entonces va a terminar rebotando en que la gente no tiene luz, entonces termine siendo este, un problema de calle. O sea, es, es una relación de pareja. Y, y una, una cosa, el tema de la comunicación en estos apagones. Eh, Fatal. Hemos, eh, eh, hemos visto la autoridad, según cambian las distintas administraciones, incluso va, no tiene que ver con partidos, incluso o sea, 
gente que está allí se va y viene otra gente, cambia bueno. la estrategia de comunicación. Y en estos días hemos visto prácticamente nada, es un comunicado de prensa y Luma tira un tuit justo cuando ya está el apagón encima. Quería claro. preguntarle a la licenciada Rivera si su oficina entra en algo de regular la forma en que se comunique para que la ciudadanía se prepare mejor ante estos eventos. Pues mira, la realidad es que no necesariamente, ¿verdad? Estos son asuntos que, pues, eh, Luma, tanto la autoridad como Luma, caen bajo la jurisdicción de negociado de energía y son ellos los que fiscalizan como tal, ¿verdad? Y los que adjudican cualquier controversia con relación a, a estas dos entidades. Lo que sí que nosotros, por lo menos, pues, tratamos en la medida que podemos, una vez entramos en conocimiento, de, pues, de nuestra parte, poder orientar también al consumidor y dejarle saber, pues, mira, que está ocurriendo esto a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para que entonces el cliente, pues, pueda prepararse de alguna forma, ¿verdad? No necesariamente es algo eh, proactivo, tiene que ser hasta cierto punto, pues, reactivo, porque no es hasta que ocurre el evento, el evento que entramos en conocimiento del mismo, pero, pues, de igual forma, tratamos en la medida que podemos pues, de, de facilitarles información al cliente para que entonces el cliente también pues, tenga conocimiento de lo que está ocurriendo, si no es que se ha enterado ¿verdad? Pues, por otros medios. Bracero, antes que, que sé que quiere decir algo, pero una pregunta, una curiosidad, ¿usted nunca lo han llamado de la oficina de comunicaciones para decirle, ven acá, vamos a, a, a comunicar juntos, porque la verdad es que tiene un canal de comunicación en redes sociales amplio y una forma de comunicar bastante sencilla en Arroyo Avichola que la gente puede entenderlo. Y lo hace sin esa... odio, y lo hace sin odio, porque no es que sí. está atacando energía eléctrica, él le está informando. ¿Nunca ha habido esa comunicación de la gerencia con usted? Bueno, hubo dos intentos, do, dos ofrecimientos para convertirme en portavoz de energía eléctrica. Este, uno de ellos fue durante María con, con el gobernador Ricardo Rosello, y el otro fue este, post el terremoto este, por la gobernadora Wanda Vázquez. Ese, ese ofrecimiento se hizo, este, yo quería llegar a unos acuerdos con, con ellos porque la oficina de prensa este, es, 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 va de mano con las comunicaciones del gobierno, entonces no se puede publicar nada sin la autorización de, de ellos. Entonces, sin, lo que fortale yo quería... sin fortaleza, vamos a decirlo claro, es una corporación sí. pública, pero fortaleza hay que decide qué se dice y, y qué no se dice. Exactamente, y entonces ¿qué pasa? Las dos veces... Este, no llegábamos, este, yo, yo les decía lo mismo, les decía, mira, dame la oportunidad de hacer la comunicación, porque este, yo sé lo que estoy haciendo, pero ellos lo que querían era que yo posteara, y entonces este, ellos lo pudieran editar, este, o pudieran decir, no, eso no lo digas, porque, o sea, y yo dije, mira, eso es lo que están haciendo ahora mismo la oficina de prensa, y no funciona, entonces vas a convertir mi canal en exactamente lo mismo, un brazo donde solamente Fortaleza escoge qué es lo que yo voy a poner y qué no voy a poner por miedo a, a, a que yo venga y, y, y me les vaya en contra, porque eso es un miedo bien natural, al igual que yo diga una mala noticia y ellos no quieran que se digan solamente malas noticias, solamente que se digan cosas positivas y, y, sabe, y alabando y no, tú sabes no, las, las dos las tuve que declinar y fue solamente por eso, porque es que simplemente no, no se da. Eso es lo único que yo pido. Si, si a mí me dieran esa oportunidad de hacerlo así, yo lo hubiera hecho feliz, porque es lo único que requerí. Uh -huh. Es que simplemente no, me, no se me censurara y se me diera el acceso en el despacho para poder dar esta información desde allí y no hacerlo como hago yo ahora, que yo llamo a todas las plantas, llamo a muchísimos contactos y esto a veces es un proceso de cuatro horas en lo que yo escribo un post. Me hubiese sido mucho más fácil hacerlo así, pero... Es que, claro. es que Fortaleza no quiere. Sí, sí, ese es el tema de la censura previa. Mire, si eso está pasando es ahora 
con, con el issue de, del COVID y, y ya escuchamos al epidemiólogo Becerra hacer la denuncia, así que pasa con cualquier tema sensible. Oye, Ayola, estabas comentando, este, haciendo eco, anoche, anoche el exdirector Héctor Rosario estaba comentando eso en Jugando Pelota Dura. Él comentó que parte del contrato de Luma, esto es algo que yo no, no, no lo sabía, es que las comunicaciones son de Luma nada más. Tienen que ser aprobadas por ello. Así mismo como Fortales hubiera querido hasta aprobar mis comunicados. En este caso, la, las comunicaciones de energía eléctrica tienen que ser aprobadas por Luma. Así que no van a estar diciendo pues nada. Me, no pueden estar diciendo algo, algo que sea contradictorio porque es que no, no va con, con lo que es el contrato. Así que. Bueno, yo no sé si tengan algo más que se nos haya quedado en la discusión, pero creo que hemos cubierto bastantes temas. Sí, Bracero, diga. Sí, yo ahora mismo, por la situación que estamos en, en lo que es esta emergencia, como te dije, tenemos 1.500 megavatios que no se están generando por, por estas situaciones esta semana. Por tanto, lo que yo le voy a recomendar a la gente es que, es que bajen su consumo. Si no, que eso es... Eso es eso es el error que se ha cometido en esta, en esta falta de comunicación, porque lo que están haciendo es la reacción, como está diciendo, como está diciendo Rivera, es simplemente, pues mira, está el apagón y es culpa de esto, y está haciendo tal cosa, y nunca te dan la alternativa, es como si el médico te hubiera dicho, esta semana te mueres, este, en vez de decirte, mira, si haces esto, no mueres. Entonces, las, lo que yo le estaría recomendando a la gente ahora mismo es que bajen su consumo, desde 5 de la tarde hasta 10 de la noche, literalmente, tú sabes, racionate. O sea, no te estoy diciendo que es que no, no lo utilices todo, pero sé precavido y, y, y raciona a, a, a cierta forma la, la manera en que tú estás operando en tu hogar, por lo menos estas horas, porque es mejor si nosotros como 1.5 millones de clientes trabajamos en conjunto y simplemente ahorramos nuestra parte para que todos, digamos, con, todos permanezcamos con luz o simplemente cada cual por lo suyo, como se ha estado haciendo, es sigue consumiendo lo tuyo y entonces el algoritmo de, de despacho va a relevar a quien él entienda. Y entonces no, no sirve así. Mañana es primero de septiembre. Mañana empieza ese mes, para nosotros es el mes de rezar, porque pues típicamente sí. los huracanes más fuertes son en septiembre. El, para septiembre vamos a estar en una mejor posición en términos de generación eh, con los mantenimientos programados, ¿hay algo que ya para septiembre esté set? Bueno, se supone que estas dos reparaciones de, por lo menos la de Aguirre, termine esta semana y la, el mantenimiento también termine esta semana o sea, esas dos unidades por lo menos entren ahí en torno a las otras centrales, ya hay otras centrales que ya se les ha hecho el mantenimiento por ejemplo en Central San Juan ya nosotros hicimos la de nosotros, nosotros tuvimos la unidad 5 y 6 el mes pasado la sacamos por, por espacio de, de días para poder hacer mejoras y, y, y reparaciones pero esto, esto se va coordinando siempre. Este, no necesariamente es que no, a ninguna se le ha hecho nada. Es que, pues, depende de cómo el sistema lo permite, pues podamos hacer el cambio, mejora. Este, a veces se daña algo y hay que repararlo en el momento. Pero, pero se sigue, se siguen haciendo poco a poco. Pero... El director dijo que supuestamente acaban, pueden acabar como viernes o sábado este, estos apagones que están pasando. Pues eso yo estoy, eh, yo entiendo que esa posición es porque la expectativa de Aguirre es que se termine la reparación y el mantenimiento de las dos unidades, la 1 y la 2, la reparación de una y el mantenimiento de la otra. Y entonces la capacidad de cada una de esas máquinas son 500 megavatios, pero se mantiene más o menos en 450, un 10% menos para no estar, o sea, no porque tu carro corra 160 millas significa que lo vas a correr a 160. 
Así que esa capacidad posiblemente la volvamos a recuperar este, durante este fin de semana. Y entonces, pues, ahí volvemos de nuevo a, a, a lo básico. A, si hay un apagón, posiblemente es un problema de avería en la calle, y entonces ya ahí es otra cosa. Ahora mismo es, todo lo que está pasando en la calle lo van a estar asumiendo de que es, ah, pues, por culpa de generación. Y, y eso es, it, it's dirty. Pero este, están bregando con, 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 con corporaciones que tratan de protegerse. Sí, licenciada, antes de despedirnos, las personas que sepan eh, que su oficina es una oficina de eh, protección al consumidor, ¿dónde pueden, eh, si puedes repetir, cómo la gente puede comunicarse con ustedes para cualquier, para las situaciones que enfrentan claro. con la autoridad? Sí, pues pueden, pueden comunicarse al 787-523-6962 a través de nuestro correo electrónico oficial que es info.oipc.pr.gov, igual como tiene ahorita la página web que es www.oipc.pr.gov y pues por último nuestras facilidades están ubicadas en el Atorrey Center en la Milla de Oro. Bueno, pues perfecto, pues les agradecemos a ambos que hayan sacado de su tiempo en la mañana de hoy para discutir esta situación que tiene a la gente muy alterada, ¿verdad? Con los nervios de punta. Gracias por estar con nosotros, la licenciada Jania Rivera Díaz, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, y a Jorge Bracero, operador, ¿verdad? Ya en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación y eh, la persona que ha estado comunicando por redes sociales sobre todo lo que está sucediendo. Gracias por estar con nosotros. Otro. Juan, las personas, si disfrutaron este episodio, que nos comenten y dónde pueden encontrar el resto. Que lo comenten, que compartan, si no están de acuerdo también que escriban y los demás los pueden buscar en, saben que este episodio y los, los otros en Podbean, Spotify, este, Apple, uh, Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast, pero muy importante, metro.pr. Y ustedes amigos de Metro, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 